1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cette conversation avec Pierre Grosse, nous parlons du rôle des récits pour éveiller à l'écologie. Bonjour Pierre
0: Grosse. Bonjour.
1: Vous êtes un auteur de chansons françaises, vous avez notamment écrit pour Dalida, Jean Ferrat, Paul Nareff et bien d'autres. J'en J'aimerais bien
0: citer Michel Jonas qui a été le premier pour qui j'ai écrit et Diane Dufresne qui est pour moi la plus grande chanteuse du demi-siècle. Et vous êtes également un auteur de livres de jeunesse. Et votre dernier ouvrage
1: « La bonne idée » de Monsieur Johnson, illustré par Rémi Saillard et publié par la maison d'édition indépendante « La cabane bleue », vient de recevoir la mention « Jeunesse » du prix du livre Environnement 2023. Quel lien faites-vous, Pierre Grosse, entre le monde de la chanson et le monde du livre
0: Bon, alors, tout ce qui m'est arrivé dans la chanson, ce sont des rencontres. La toute première chanson que j'ai faite, d'ailleurs, c'était pour Michel Jonas. Et ça s'intitulait La Rencontre, on la connaît plus aujourd'hui, mais elle a changé le parcours de, de ma vie professionnelle complètement. Et puis un jour, j'étais dans un studio à Lausanne où on a enregistré un album pour un chanteur suisse qui était très connu à l'époque, Gaston Schaeffer. Et dans le studio voisin, donc dans le même endroit, il y avait Henri Dès qui a enregistré. Mmh. On s'est fait présenter l'un à l'autre donc, et, Henri Dess,
1: chanteur de chansons pour
0: enfants. Oui, alors voilà, Henri Des c'était le chanteur pour enfants. Mm -hmm. Il faisait l'Olympia un mois chaque Noël à guichet fermé. Puis, il a le grand talent d'avoir mm -hmm. su trouver le, le langage et la musique euh, parfaite pour des jeunes enfants. Et alors, euh, il m'a invité à déjeuner. Il habitait à côté de Lausanne. Et après le déjeuner, on est allé se promener dans la campagne. Et moi, je lui dis... Euh, Vraiment, tu, tu, tu dois être absolument heureux, tu fais un, un parcours de chanteur qui marche complètement à fond, tu es le plus grand chanteur pour enfants. Et là, il me dit, bah, écoute, je ne suis pas si heureux que ça, mmh. parce que j'ai deux enfants, je suis 200 jours sur les routes, il faudrait un jour que je puisse trouver une idée qui me permette de les voir un peu plus. Donc, sans réfléchir, je lui dis, mais pourquoi ne fais-tu pas une comédie musicale pour enfants mmh. Et dans ce cas-là, ben, la comédie musicale pour enfants que tu ferais voyagerait pour toi. Et il me dit, mais si tu as une idée, euh, je suis preneur. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai écrit avec euh, une complice scénariste qui s'appelle Adèle Daumont, une comédie musicale pour enfants qui s'appelait Tony et Vagabond, et dont le sujet était la comparaison entre un enfant qui a un animal familier et un enfant qui, par une série de hasards incroyables, a un animal sauvage, mmh. petit, comme animal familier. Pour expliquer que l'animal sauvage, il faut le rendre à la nature sauvage. Donc c'était déjà euh, peut-être un sujet qui peut être vu sous l'angle de l'écologie. <rire>
1: Donc en fait, Pierre Grosse, je vous connais sans le savoir, puisque euh, j'étais euh, moi-même bercé par les, enfants, par les chansons d'Henri Dess euh, ah. tout petit... Et donc, avec cette community musicale, vous êtes entré dans ce monde de la création pour la jeunesse. Comment, aujourd'hui, on peut sensibiliser à l'écologie sans enlever l'innocence, l'innocence inhérente à la jeunesse
0: La réponse que j'ai trouvée, moi, c'est de raconter des histoires. Uh -huh. Et le récit, des histoires, je, je vous raconterai dans un moment comment est né uh -huh. la bonne bien idée sûr. de M. Johnson. Donc cette comédie musicale a été montée sur scène. Elle a eu un très grand succès de disques. Et puis, euh, un jour, l'idée m'est venue de me dire ça pourrait aussi faire un album de lecture, cette histoire. C'était une histoire. Et je suis entré dans cet univers mmh. de l'album Jeunesse. Et ça m'a beaucoup plu. Parce que très vite, j'ai été invité dans des dans des salons du livre. Et je me suis trouvé directement en contact avec des enfants qui aiment lire. Et il y en a beaucoup, ça m'a poussé à avoir mmh. envie d'inventer d'autres choses encore comme ça. Et donc j'ai continué euh, livre après livre et maintenant <coughs> j'en ai plusieurs en chantier et je me dirige vers mon 20e album Jeunesse.
1: Alors parlons de votre 19e album Jeunesse, La bonne idée de M. Johnson qui est ce monsieur Johnson et quelle est sa bonne idée
0: Alors avant de vous parler de la bonne idée de monsieur Johnson ah. très directement, ouais, je vais vous expliquer quelque chose. Je suis euh, diplômé de l'INALCO où j'ai étudié les langues de l'Inde. Et puis euh, j'ai fait à 18 ans et demi un séjour de presque un an en Inde et l'Inde est devenue mon deuxième pays de cœur. Donc de temps en temps je vais en Inde. Et une année, je me suis dit, je vais aller dans les contreforts de l'Himalaya, respirer l'air le plus pur du monde. Uh -huh. Je suis arrivé dans la soirée à la capitale du Népal, Katmandou. Et le matin, quand je suis sorti de l'hôtel, j'ai vu que tous les gens dans cette ville de Katmandou, qui est en plein Himalaya, les gens portaient des masques parce que l'air était tellement pollué qu'on ne pouvait pas respirer sans masque. Et il y avait une espèce de fumée qui surplombait la ville en permanence. Donc quand je suis rentré à Paris, ça a éveillé en moi la problématique de l'écologie. J'ai été dans une librairie et là j'ai vu un livre qui s'appelle « Les dieux de l'écologie ». Je me suis précipité sur ce livre pour comprendre le pourquoi et le comment de cette situation ah. d'une planète où euh, on va au pied de l'Himalaya et on ne peut plus respirer. Vers la page, je ne sais plus, 150, il y avait quelques lignes qui racontaient l'histoire d'un certain Monsieur Herbert Johnson.
1: Mmh. Donc on en vient à, cette, et, à ce récit euh, que vous venez de publier. Ce qui avait
0: beaucoup intéressé René Dubas, d'ailleurs, c'est que ce petit homme euh, de rien du tout, que personne ne connaissait, qui était là pour s'occuper de noter les numéros des camions qui venaient déverser dans cet endroit épouvantable... Euh, qui s'appelait Jamaica Bay, les ordures de toute la ville de New York. Donc il notait l'heure d'arrivée, les numéros des camions. Et il vivait là, et pour lui c'était devenu insupportable. Donc un beau jour, il est allé, ce euh, qu'en raconte cet album, au grand marché aux fleurs de New York. Il a acheté tout un tas de plants, de, de, de plantations, de, de buissons, de fleurs. Et il a commencé à recouvrir toutes ces montagnes abominables d'ordures qui végétaient là depuis des, des mois et des années. Et ça s'est transformé en un parc magnifique qui existe toujours, où les New-Yorkais vont se promener le week-end, s'oxygéner un peu. C'est au bord de l'océan Atlantique. Mais ce qui avait frappé René Dubos, c'est que c'est aussi mitoyen de l'aéroport Kennedy. Uh -huh. Et donc, un jour, les gens de l'aéroport sont allés se plaindre auprès du maire de New-York en disant, mais vous êtes tombé sur la tête, vous avez fait un parc là, juste, à l'endroit où nous avons des avions, et vous savez bien que les que les oiseaux qui viennent nicher dans ce parc sont un danger pour euh, nos avions. Et René Dubost avait été enthousiasmé par le fait que le maire de New York, à ce moment-là, avait dit « Bah moi, je suis pour les oiseaux ». Donc, un geste écologique. Et donc, en fait, vous allez
1: puiser dans cette histoire un récit, un récit où l'on voit la force de la régénération. La force oui. de la régénération du vivant, c'est un message très fort pour les enfants, dire ben voilà, on peut, avec nos petites mains,
0: très concrètement, euh, œuvrer en faveur du monde vivant. Et moi ce qui m'a aussi le plus frappé, c'est quelque chose de très important, qui est que un petit homme, tout seul dans son coin, de sa propre initiative, sans rien demander à personne sans aller chercher des subventions, sans aller chercher le secours du député-maire ou je ne sais quoi, mmh. un jour, il a décidé « Bon, maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. » Et il a eu cette bonne idée de dire « ben Moi, tout seul dans mon coin, mmh. je vais faire ce que je peux pour la planète. » C'est un voilà, peu l'homme
1: qui plantait des arbres de Jean Giono aussi. Oui, on a, bah, on a bah, une, voilà. une histoire similaire voilà. avec euh, Jean Giono. Et,
0: et donc ça, ça c'est ce qui a été pour moi le fil conducteur de cette histoire, de dire bah, « Ben, je, me, je suis tout seul dans cet endroit pourri et je vais en faire un paradis.
1: Même si parfois, on a besoin évidemment de collectifs pour agir à des niveaux plus conséquents. Mais non, bien
0: sûr. Non, puis alors, je pense que dans la réalité, car comme il a vraiment existé, c'est une histoire entièrement vraie. Euh, au bout d'un moment... Le relais a dû être pris mmh. par l'organisation par des parcs et jardins de New York. Enfin, il n'a pas fait euh, un parc d'un certain nombre d'hectares tout seul dans son coin, mais c'est lui qui a impulsé le désir de faire un parc à partir d'un territoire mmh.
1: d'ordure. Pierre Grosse, j'ai une, une question pour vous. Comment bien parler d'écologie aux enfants C'est une, une vraie question, une question que beaucoup de parents se posent. Comment peut-on parler d'écologie alors qu'on a autour de nous un monde qui se délite, une planète qui se réchauffe. On est aujourd'hui dans le 18e arrondissement de Paris, il fait 33 degrés un 5 septembre. Comment parler de tout ça aux enfants, aux plus
0: petits Alors moi, le, le, la motivation la plus grande que j'ai d'écrire pour des enfants, c'est que je, je m'aperçois que les enfants voient tout, ont une curiosité sans limite, dans plusieurs de mes histoires, par exemple, euh, à peu près au même moment que j'ai sorti La Bonne Idée de M. Johnson, euh, est sorti toujours avec mon complice euh, merveilleux Rémi Saillard.
1: On n'a pas parlé de lui encore, sauf en introduction, votre oui, illustrateur, oui. qui a une part importante dans votre bien travail sûr, pour évidemment sûr. aiguiser l'imagination des enfants.
0: Donc, on, on a un autre album qui est sorti, qui s'appelle Dans la Mer. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on voit dans la mer on voit des choses merveilleuses, on peut voir un mérou, on peut voir un crabe qui marche de traviole, on peut voir une étoile de mer, on peut voir un banc de sardines, on peut voir toutes sortes de choses, mais aussi on peut voir toutes les ordures, toutes les saletés que les gens jettent dans la mer pour la polluer. Donc dans, dans cet album, au hasard d'une promenade, parce que j'essaye de faire du suspense avec rien, l'enfant se dit qu'est-ce qu'il va nous dire après, qu'est-ce qui va se passer D'un seul coup, on arrive à un endroit où on voit que dans la mer, il y a des roues de vélo, des, des matelas, des, toutes sortes de saletés, et sans avoir à dire euh, « faites ceci, ne faites pas cela, pensez à ceci, pensez à cela mm -hmm. », l'enfant voit que dans ce monde magique qui est pour lui euh, le séjour à, au bord de la mer, il y a aussi ce problème qui existe, qui est un problème créé par les hommes, et que les hommes peuvent arriver à traiter aussi. Mm -hmm. Et puis... Euh, j'ai fait un autre album, toujours avec Rémi Saillard, qui s'appelle « Au bois, il y a un rhinocéros ». Et là, on traite de la question de la disparition des espèces, puisque de moins en moins, on ne voit d'insectes aussi beaux qu'un rhinocéros. Il ne s'agit pas du rhinocéros d'Afrique, avec sa cuirasse sur le dos, le de l'insecte. Et puis, il y a beaucoup d'autres insectes, de capricornes. Qui disparaissent. On en voit de moins en moins. Mmh. Moi, en 20 ans, de, de, en allant de planque en planque à la campagne, au début, je voyais beaucoup de, de lucanes, je voyais beaucoup de capricornes et tout ça. Et maintenant, c'est très rare que j'en vois un.
1: Donc, si je peux tenter de résumer votre pensée, pour bien parler d'écologie aux enfants, il faut peut-être partir de ce que la nature nous raconte elle-même. En fait, voilà. la, la nature a elle-même, ou le vivant, peu importe comment on l'appelle, une sorte de force fabulatrice, intrinsèque. Suivre la vie euh, d'un rhinocéros, l'insecte, suivre la vie, la vie euh, d'un crapaud calamite,
0: ça éveille à l'écologie. Ce qui différencie un auteur de quelqu'un qui ne l'est pas, c'est que nous, ce qu'on voit, tout le monde le voit. Mais nous, ça déclenche en nous l'envie de raconter quelque chose. Je vais vous donner un exemple qui m'a sauté aux yeux avant-hier. J'étais sur un marché et il y avait un, un jeune homme qui tenait en laisse un magnifique jeune grand chien noir. Il mesurait un demi-mètre de hauteur et d'un seul coup est venue vers lui une dame qui avait en laisse un, un tout minuscule chien qui mesurait 20 cm de haut et le, et le grand chien noir, à ma grande surprise, il sait qu'il a en face de lui un chien, et pas un mouton, ni une chèvre, ni, ni un canard. Et il a fraternisé avec ce petit chien qui n'avait absolument rien de commun avec lui. Mmh. Ça m'a frappé de me dire, mais un chien, il sait ce que c'est qu'un chien, même si ça lui ressemble pas du tout. Et ben voilà le genre de choses qu'un enfant peut immédiatement comprendre et sur, le, sur quoi il peut cliquer.
1: Donc peut-être que les enfants sont des auteurs eux-mêmes ben, et, et les les enfants. Sont
0: peuvent être auteurs, poètes, mmh. écrivains, c'est que simplement après, ils rentrent dans le rang et puis après tout, ils se disent, il ben, y a des gens qui sont poètes pour nous, il y a des gens qui sont écrivains jeunesse pour nous, mais mmh. on va faire autre chose euh, qui est tout aussi euh, magnifique, soigner des gens, euh, inventer des nouveaux médicaments, euh, trouver des nouvelles machines euh, qui polluent moins, euh, etc., etc. Autre grande question, comment bien parler d'écologie aux
1: adultes cette fois
0: alors, pour parler d'écologie aux adultes, ça, c'est une question très difficile parce qu'il me semble que dans le discours écologiste, en réalité, on ne convainc que ceux qui sont déjà convaincus. Et j'ai l'impression que c'est par la pédagogie aussi qu'on peut procéder et seulement comme ça, en montrant finalement que l'intérêt, notre intérêt, c'est que la Terre soit plus vivable qu'elle soit plus habitable, qu'elle soit plus agréable, qu'à la place d'un champ plein d'ordures de Jamaïcabé, on ait un jardin merveilleux avec des fleurs et, et des oiseaux où on peut aller se balader quand on a besoin de prendre l'air. Enfin Voilà, euh, ouais. en étant pratique en réalité. Je me méfie beaucoup de la théorisation des choses et c'est la grande différence entre un discours écologique général qui va faire des plans sur euh, les 200 ans à venir, et quelqu'un qui va dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui C'est exactement l'attitude de ce petit me, monsieur Herbert Johnson. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire tout de suite maintenant mm -hmm. Et non pas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un jour C'est ça la différence pour moi.
1: Pour poursuivre ma question, Pierre Grosse, vous êtes un artisan des mots. Quels sont les, les bons mots pour parler euh, d'écologie, des quels mots peut-on mettre sur les mots m -A -U -X.
0: ben Pour moi, c'est toujours pareil. Il faut être concret. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, mmh. sur le fait d'aller dans l'endroit où on pense que l'air est le plus pur du monde, mmh. et être obligé de mettre un masque parce qu'il y, la... y a des saloperies dans l'air, c'est un exemple qui surpasse tous les grands discours généraux. quoi. Donc euh, voilà ce que je pourrais dire. Parce que, <coughs> contrairement à l'apparence que j'ai l'air de donner depuis le début de notre conversation. Je ne suis pas un, un militant écologiste au sens où je ne porte pas le drapeau de l'écologie. Simplement, j'ai les yeux grands ouverts et je raconte ce que je vois. Et malheureusement, depuis que moi-même j'étais enfant, la planète s'est beaucoup dégradée dans tout un tas de petites choses qu'on peut constater quand on compare hier et aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien comparer aujourd'hui et demain, à condition que demain soit mieux qu'hier mmh. et pas pire qu'aujourd'hui.
1: Pour terminer avec ces grandes questions,
0: quel est le rôle de l'art pour sensibiliser à la... au péril écologique L'art marche toujours en avant par rapport à l'époque. Et donc, il, il annonce toujours des choses euh, à mon très modeste niveau. Ce livre-là, je ne l'aurais pas fait il y a 15 ans parce qu'il n'y avait pas lieu de le faire parce que je ne savais même pas que quelqu'un avait pointé du doigt, qu'à un certain endroit, on avait fait cette chose merveilleuse. Je pense que la fonction de l'artiste, ce n'est pas une fonction pratique, euh, politique, au sens euh, restreint du terme. C'est qu'on marche en avant et on, on voit déjà ce qui va arriver, où on l'anticipe, on le raconte. On raconte des dangers avant qu'ils n'arrivent et des choses comme ça. J'ai beaucoup remarqué ça. Que souvent les artistes ont été prophétiques sans s'en rendre compte. Quoi.
1: Pierre Grosse, on passe à notre deuxième partie de podcast avec euh, les questions qu'on a l'habitude de poser ici. Quel a été votre plus grand déclic écologique Vous en avez euh, cité un en début euh, de conversation est-ce que vous avez d'autres déclics à nous partager
0: je ne sais pas quoi répondre parce que, en fait, ce sont les idées qui viennent à moi. C'est pas moi qui vais chercher les idées. Donc, euh, je suis toujours le premier surpris. Quand je suis tombé sur cette histoire, je n'avais pas l'idée préalablement, d'une manière ou d'une autre, de passer un message écologique particulièrement. Mais je me suis rendu compte que j'étais porteur d'un message à ce moment-là et que euh, ce message était important, non pas pour le, pour le présent seulement, mais justement pour l'avenir. Ce qui me plaît beaucoup dans le fait d'écrire pour un jeune public, c'est qu'ils sont notre promesse d'avenir mmh. et que ce qu'ils vont entendre n'est pas ce que nous avons entendu ni ce que nous entendons. Et qu'ils peuvent être beaucoup plus radicaux que nous, ce qui est formidable.
1: J'aimerais qu'on parle justement de ces enfants qui ont lu cette histoire, puisque vous avez pu en rencontrer certains dans des écoles. Quelle a été leur réaction Comment se sont-ils appropriés cette histoire, ce livre, ce récit
0: ah, Je vais vous raconter une scène que j'ai vécue, qui était merveilleuse. J'étais invité à la foire du livre de Brive, qui est la, la deuxième plus grande foire de, au livre de France. Il y avait une maman avec un garçon de 9-10 ans, et il y avait trois ou quatre de nos albums qui étaient étalés devant eux, et la maman a regardé tous les albums, et puis elle a dit à son petit garçon... « Tiens, on va prendre celui-là. » Et le petit garçon, il a pointé son doigt sur M. Johnson, il a dit « celui-là que je veux. » Et sa maman a dit « Mais non, je t'assure, prends celui-là. » Et lui, il a dit « Non, je veux celui-là. <rire> » Voilà. Voilà ma réponse. Elle est, elle est concrète, mais claire. Quoi. Mm. Pierre Grosse, comment vous imaginez le monde dans
1: 20 ans, si euh, les insectes sont de retour, si... Euh, la conscience écologique que vous portez dans, dans vos ouvrages jeunesse vient à germer. Comment vous imaginez ce monde dans une perspective heureuse dans 20 ans
0: Je pourrais vous dire que je ne le vois pas dans 20 semaines. Mais en tout cas, je pense que ça va être tout à fait autre chose que ce qu'on pense. Quand on fait de la projection vers le futur, on ne peut pas prendre en compte des inventions qui n'ont pas encore été faites et qui arriveront. Ce que je trouve vraiment très positif à notre époque, c'est que la conscience écologique s'est réveillée, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec une telle force. Donc, il va se produire des événements que nous n'envisageons même pas aujourd'hui. C'est comme euh, euh, quand la tuberculose a été vaincue, des choses comme ça, c'était inimaginable. La poliomyélite, on, quand j'étais enfant, je voyais des malheureux copains qui, avaient, qui boitaient, etc. Et donc, euh, ce qui va se passer dans le futur, nous dépasse et moi je suis de toute façon un optimiste viscéral. Quoi. Je, je, je voudrais dire pour finir que le prix qui m'a été remis me donne une grande émotion mm -hmm. parce que c'est à la fois un aboutissement mais surtout un encouragement à continuer. Et mon prochain album va avoir pour sujet central les légumes.
1: <rire> Donc on va nous faire saliver pour la suite. On va continuer à suivre votre travail, Pierre Grosse. Merci beaucoup d'être venu à La Recyclerie et à bientôt pour de nouvelles histoires.
0: Bien, merci de votre accueil et bonjour à tous les écologistes en herbe. The whole world organic, in 10 years,
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com.
0: Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose